0: Bienvenidos a la segunda parte de esta entrevista con Martín Bomer. En la primera hablamos sobre el derecho como herramienta para hacerle cosas al mundo y mejorar nuestro presente. Esto es lo que Martín llama la dimensión performativa del derecho. En esta segunda parte hablaremos del derecho como herramienta para lidiar con nuestro pasado. Puntualmente con los casos de violaciones masivas de derechos humanos que tuvieron un nuevo capítulo en la Argentina en diciembre de 2018 cuando la corte revirtió su postura acerca de la aplicabilidad del beneficio del 2x1 a los delitos de lesa humanidad. ¿De qué se trata esto? Contextualicemos muy brevemente. El 3 de mayo de 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió el caso Muiña. Luis Muiña era un represor que había sido condenado a 13 años de prisión por delitos de lesa humanidad. ¿Qué le pedía entonces Muiña a la justicia? Que para computarle la pena le aplicaran una ley que había estado vigente desde el 94 hasta el 2001. Y que establecía que pasados los dos años en situación de prisión preventiva, es decir, sin condena firme, cada uno de esos días valía doble al momento de cumplirse la sentencia definitiva. ¿Con qué argumento pedía que le apliquen una ley que ya no se encontraba vigente? Bueno, porque nuestro Código Penal y los tratados de derechos humanos que forman parte de nuestra Constitución establecen el principio de la ley penal más benigna. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo cometo un delito, la ley con la que se me va a juzgar es la que estaba vigente al momento del hecho.
1: La idea de la ley penal más benigna es que el Estado no me persiga diciendo... Ah, Martín cometió este delito, ahora vamos a subir la pena y entonces lo vamos a mandar más tiempo preso. Entonces, como una forma de defensa de los derechos y garantías de los ciudadanos, la ley penal más benigna siempre se aplica. Incluso retroactivamente. Por
0: esta razón, la Corte resolvió en una decisión dividida que correspondía aplicar este beneficio argumentando que la ley del 2x1 no hacía excepciones según se tratara o no de delitos de lesa humanidad. La decisión generó una reacción social inmediata donde también intervino el Congreso de la Nación. Rosati dice me encuentro frente a un dilema moral. Por un lado tengo el artículo segundo del Código Penal que me obliga a aplicar la ultraactividad de la ley penal más benigna. Yo voy a leer lo que dice Rosati. No tengo ley. Le dice tengo un dilema moral, no le quiero aplicar el 2x1. ¿Qué quiere decir? Que la ley que estamos sancionando hoy viene a solucionar un error de este cuerpo legislativo, no de la Corte. ¿Qué dijo entonces el Congreso? Che, ¿te acordás allá cuando sacamos aquella ley del 2 por 1 En realidad lo que quisimos decir era que no era un beneficio aplicable a los delitos de lesa humanidad. Entonces sacaron una ley, entre comillas, interpretativa. La intervención que escuchábamos era de la diputada oficialista Elisa Carrió no porque a mí me convenza o no su visión, sino porque los jueces Rosati y Highton usaron más o menos esos argumentos para revertir su propia jurisprudencia en un nuevo caso, Rufino Batalla, muy similar al anterior, donde el imputado pedía que se le aplique el mismo criterio que a Muña y no la nueva ley del Congreso, de acuerdo con lo que exigía el principio de la ley penal más benigna, pero esta vez la Corte cambió de opinión. De repente pareciera que el enemigo no merece nada. ¿no? Mm. Y esa es una lógica muy parecida a la propia lógica que nos llevó
1: a terminar donde terminamos. Es posible. ¿no? Pero a ver, ¿Vos qué, es súper qué, difícil. Es, es, es. es Pero te cuento un poco algunas cosas que pienso. Siempre fuimos muy cuidadosos respecto de qué cosa era lesa humanidad en la Argentina. Sí. Qué cosa era violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos. Respecto de eso, es verdad que fuimos relativamente excepcionales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que no nos importó la prescriptibilidad, la prescripción de esos de de esos uh -huh. delitos. No nos importó tampoco la cosa juzgada cuando Menem me había dado indultos. Y ahora la pregunta que nos hace la política es ¿y qué del dos por uno? Eso también se lo vamos a quitar a las personas que cometieron esos delitos entonces uh -huh. yo creo que la pregunta es en términos de en algún sentido de excepcionalidad ¿hasta dónde llega la excepcionalidad en términos de lesa humanidad? para decirlo en la otra punta todos vamos a estar de acuerdo que aún quienes están acusados por delitos de lesa humanidad tienen derecho a un abogado ¿no?
0: ¿Verdad? Uh -huh. Uh -huh.
1: también que tienen derecho a estar como todos en una cárcel sana y limpia uh -huh. que también tienen derecho a Acceso a la salud. Uh -huh. que también, bueno, Todo eso tienen derecho. No tienen derecho a la prescripción. Bueno, hay una franja gris que todavía el Poder Judicial no termina de definir. Sí. Y ese es el problema en el que estamos. Ahora, ¿qué quiso la Corte? Yo creo que la primera decisión de la Corte, cuando cuando ganó la idea de aplicar el 2x1 a, a, a los delitos de lesa humanidad, la propuesta de la Corte... ¿eh? sobre todo en el voto de Rosati, era hasta acá llegamos. El 2 por 1 también los incluye. ¿Por claro. qué? Y Rosati dice algo así como el orgullo de los juicios en la Argentina, de los juicios de derechos humanos, de lesa humanidad en la Argentina. El orgullo es que, que lo hacemos porque esos delitos tienen algo muy especial. Pero dado que tienen algo muy especial, vamos a ser muy cuidadosos porque no podemos extender la excepcionalidad a todo el a todas las garantías. Uh -huh. Tenemos que ser súper cuidadosos. Y tenemos que estar orgullosos de brindarles aún a esas personas todas las garantías del debido proceso, salvo las que no se aplican cuando son cuestiones de lesa humanidad. Reacción brutal de la... Eh, ese ese performativo no funcionó.
0: Es que yo creo... A ver, ese performativo no funciona. En Argentina, la Corte tiene cierto margen de discrecionalidad respecto de qué casos elige decidir y qué casos no. Creo que este es un caso que en realidad no, para a mi punto de vista fue, fue muy desacertado decir, porque hay muchísima discusión jurídica respecto de si una ley intermedia que es de orden procesal sea. Está bien, está bien, pero ponete sea, en lugar de los Pero ponete en el lugar, eh, consenso, pero ponete
1: o sea, el lugar de los ministros. Vos querés decir eso. Vos querés bueno, decir si eso.
0: Yo sabés qué caso hubiera agarrado, por ejemplo, el de algún militar que, o no militar, alguna persona que haya colaborado y que el, la evidencia sea un testimonio que no se puede corroborar
1: pero entonces ya estás ya estás comprando mi idea de la, del performativo entonces para, yo creo que, que manejaron mal que calibraron mal su capacidad performativa el éxito del fallo uh -huh. el fallo para tener éxito no debería haber tenido 500.000 personas en la calle ni, uh -huh. ni debería haber tenido una ley al día siguiente fue un fracaso performativo ellos quisieron generar un caso que enorgullezca a la ciudadanía argentina y que ponga claramente las cosas en su lugar respecto de qué cosa implica juzgar delitos de lesa humanidad y qué cosa es business as usual, mm -hmm. digamos. Casos normales. Y no lo lograron. Una de las cosas por las que no lo lograron es porque el fallo es 3 a 2.
0: Exactamente.
1: Lo, estos fallos, no, no creo yo, no pueden salir 3 a 2. Tradicionalmente se comentaba que los fallos más importantes de, de, de Estados Unidos, del Movimiento de Derechos Civiles, el esfuerzo de la Corte era bajarlo 9 a 0, porque, porque la voz de la Corte, cuando es unánime, es una voz mucho más autoritativa y mucho más clara para la gente. Cuando el fallo es 3 a 2, la gente lo que escucha es, ah, entonces es un problema de gustos, no es un problema técnico, porque hay cinco técnicos, tres están de acuerdo, dos no están de acuerdo, en cualquier momento puede pasar... Algo que le cambia. Y ahí pasó.
0: Sí, pasó.
1: ¿Qué es pasó? Más, sobre este tema había un precedente antes que además, la mayoría en Muña dice
0: no hay jurisprudencia casi así que... No, no, es que no hay, había una jurisprudencia Exacto. dividida en contra de la postura que ahora está... Con lo cual tuvimos tres cambios de jurisprudencia. Entonces, en, entonces en
1: el, volviendo al tema del, de, del lenguaje del derecho, de la capacidad performativa de producir cosas en el mundo, cuando uno tiene una voz quebrada, una voz no unívoca una voz confusa, eso no genera legitimidad en tu en tu voz, no genera autoritatividad y no genera, por lo tanto, respeto y confianza en la gente que la tiene que acatar, aunque no le guste lo que vos decís. Uh -huh. No genera legitimidad. Entonces, después lo que pasó es, encima, de, después de la ley, ahora la Corte, en vez de estar dividida en dos, está dividida en tres.
0: Claro, sí, porque hay dos por su voto. otro Porque
1: hay dos que votan, que, que dicen, nosotros ya dijimos... Lo que queríamos decir. Sí. Hay uno que dice, ah, habló el parlamento, ahora introdujo otra cosa que es la importancia de la voluntad mayoritaria y la soberanía popular. Dos se metieron en ese en esos Dos sí. están en eso. Y son deferentes a, a la voz del, del pueblo. Uh -huh. Y uno que sigue manteniendo su visión de que si la ley dice ultraactividad de la más benigna, es ultraactividad de la más benigna, punto, sin distinguir nada de aquello. Es muy interesante que en este último, el voto mayoritario, el voto de los cuatro contra uno, el voto, de los, de, el voto mayoritario rescata una cosa o crea una cosa nueva, que ahora no sé exactamente cuáles son las palabras que usa, pero dice, la Argentina tiene un, y lo dice con un y no sé si no lo subraya, un estatuto de el juicio y la punición de delito. Un estatuto. Uh -huh. ¿Cuál es el estatuto? Y la enumeración es el nunca más, el, uh -huh. el informe de la CONADEP los juicios a los comandantes las instrucciones a los fiscales la ley de, de obediencia de bien y la ley de punto final, los indultos la nulidad de los indultos la constitucionalidad de la nulidad de los indultos y dice la corte y, y seguramente a ese estatuto hay que agregar ahora este fallo entonces ahí lo que quiere construir la corte es un movimiento político, jurídico, social de vaivenes de, di de diálogos, de luchas, de acomodamientos de la forma en la que la Argentina se maneja con su pasado de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos y esa creación histórica que hace la Corte pretende justificar o justifica para ello este último fallo exacto, hacen como un recuento como diciendo, mira, esto no es azaroso, tiene sentido
0: ahora es muy difícil sostener eso cuando la jurisprudencia
1: tiene vaivenes tiene vaivenes, ¿no? Sí, por eso es tan importante, como digo, aumentar la legitimidad de la Corte, aumentar la autoritatividad de la Corte. Y ahora, ¿se puede aumentar la legitimidad
0: de la Corte cuando son cinco miembros y una sola es mujer y está, además, eh, digamos, la Constitución dice que a cierta edad te tenés que jubilar y no se jubiló por un fallo de la propia Corte?
1: Y la verdad que hay muchas cosas, muchos gestos que hicieron... Cada uno de los miembros de la corte y las, la la las miem la miembros de la corte que van nominando, la miembro de la corte, que en algún sentido su autoritatividad. A pesar de que, que, que venían a hacer un esfuerzo muy grande desde la forma en que Néstor Kirchner armó esta última corte, o ahora ya no sé si esta es otra diferente. Uno podría decir que una corte Alfonsín, una corte Menos, una corte Kirchner, pareciera que ahora hay una especie de corte Macri o o hay una situación sí. diferente que la corte anterior. Sí, yo creo que, yo creo que no, creo que, que nuestros jueces y nuestras juezas hace muy poco me parece que son conscientes de que tienen que construir su legitimidad. Durante mucho tiempo me decían, yo no tengo que construir nada, a mí me nombró el Senado o en las provincias a mí me nombró, me nombró la legislatura o lo que sea, y con, y con la legitimidad de origen para ellos era suficiente. Yo creo que ahora todos tienen en claro que la, que la legitimidad es una cosa que se construye. Por supuesto que uno tiene que tener legitimidad de origen no es lo mismo la dictadura que la democracia, pero uno tiene que construir esta legitimidad de la que hablamos día a día, en la forma en que habla, en la forma en que construye mayorías, en la forma en que se tratan mutuamente, en la forma en la que se dirigen a la gente, a los medios, eh, se construye. Te
0: quiero decir, en, digamos, cuando empezamos los juicios de lesa humanidad, en, en la edición anterior de este podcast estuvo Jaime Malamud sí. y Conversamos también de esto. El, el objetivo era hacer un punto sobre, mira, vos podés decir si querés que el enemigo que vos tenías enfrente, si esa era tu construcción, metía bombas, etcétera. ¿Sabes que tuviste que haber hecho un juicio
1: público? Sí, esa fue la decisión fundante de la Argentina. ¿sí? El problema de la dictadura, para nosotros, para los argentinos, el problema de la dictadura fue un problema de debido proceso, uh -huh. a diferente de otras transiciones. Pero efectivamente, para nosotros, en ese momento, yo creo que los argentinos decidimos que el, el problema de la dictadura era la falta de debido proceso. Obviamente la violación de derechos humanos, la tortura y demás, pero... Pero que eso se hubiera detenido si en vez de organizar una violación masiva y sistemática, de, en vez de secuestrar, torturar, matar, desaparecer a miles de personas, hubieran utilizado las armas del derecho.
0: ¿Y qué lecturas es de cómo se fue manejando ese tema posteriormente? Con toda esta jurisprudencia, hoy, a, al fallo de este último, ¿qué evaluación harías de ese
1: manejo del pasado? Yo separaría dos cosas. Hay una parte que es esto que ahora la Corte llama el Estatuto de, de estos Juicios. Digamos, la tradición más penal de juicio y castigo, de esa tradición de punitivista, digamos, de, de la respuesta. Esa, y yo creo que, que venía bien, me parece que, que se han cometido muchos, muchos errores. A mí me parece que estos juicios no pueden durar lo que están durando. No puede ser que las audiencias se tomen una dos veces por semana, tres veces por semana, que los jueces falten, no puede ser que haya gente que se muera en prisión preventiva, no puede ser que no haya condenas, No puede... tenemos toda la prueba, me parece que eso, que eso banaliza la sacralidad fundante de los juicios en la democracia argentina en particular. Así que a mí eso me preocupa mucho. Claro, porque nuestro
0: punto era, esto no se puede hacer de cualquier manera. Esto
1: Que nosotros tenemos que hacer las cosas de tal manera de mostrar lo que se debería haber hecho. Y lo que se debería haber hecho es, en democracia, jueces, en audiencia oral, en poco tiempo, con pruebas indubitables, frente a imputados con un agua defensor, se termina, se sentencia, se manda a la cárcel o no se manda a la cárcel, punto, y se sigue adelante. Eso, eso es un juicio penal. Ahora, hay otra herencia que es la que a mí me resulta más interesante de todo esto. A mí me parece que la herencia que tenemos de las madres y de los organismos de derechos humanos y del juicio a las juntas y de la política de Alfonsín, es la, es la herencia que nos permite a todos ahora decir que frente a un problema que tenemos en nuestra vida, poder identificarlo como una violación de un derecho. Cualquier persona hoy sabe, me parece, en la Argentina que si sus hijos no tienen calefacción en la escuela, eso puede tal vez ser traducido como la violación de un derecho constitucional. Y antes no había eso. Antes la gente lo toleraba, era un mero interés. Uh -huh. Lo discutían con, con la administración, con la directora o el director del colegio, con el ministro de, de educación, con la, la ministra. Notita no sé, la, la, la notita no. al ministro, la notita al director. Y ahora sabemos que si la notita no tiene resultado tenemos derecho a un abogado o una abogada que traduzca eso al lenguaje de los derechos, sí. que lo lleve a tribunales y que eso se termine que si no hay calefacción en el colegio eso viola la, el derecho a la educación y viola el derecho a la salud uh -huh. y que si son muchos puedo armar una ONG como hicieron las madres y que esa ONG va a tener legitimidad colectiva puedo ir, podemos ir por el derecho a la salud o por el derecho a la educación a tribunales y discutir política pública con los poderes políticos o los poderes mayoritarios desde los tribunales con la Constitución. Todo eso por afuera de los juicios y, de los, de, y, de, y del derecho penal. Yo creo que es herencia de la transición. Esta herencia que nos dio una democracia liberal, una democracia constitucional muy vibrante, llena de derechos. Bueno, el año que viene van a ser 25 años de, de la reforma constitucional. Sí. Esa reforma que nos dio una enorme lista de derechos, los tratados internacionales metidos adentro de la... Una revolución. reforma también con una ilegitimidad de origen bastante... Bueno, con, con un, ¿no? con un, en un momento en muy complicado... No, claro, en el 94 un...
0: pactaron Menem y Alfonsín bien, solos, ellos, que iban a reformar. Y Alfonsín pues, negoció algunas reformas institucionales que hoy en día uno las mira y dice, Uf,
1: esto no sé qué. Es tanto, verdad, ¿viste? Pero como yo a veces discuto con alguno en algún paper la legitimidad de las normas no empieza ni tal vez empieza pero no termina en el momento de su creación. Puede ser que en el momento de su creación uno hubiera tenido muchas cosas que criticar de esa reforma pero la vida de la reforma como la vida de cualquier norma sigue después de la de la publicación
0: Pero no me refiero a la incorporación de derechos sino a los temas de diseño no, no, institucional es, sí, ¿no? sí, que sí, fueron sí. los que por ahí menos funcionaron.
1: Bueno, eso... Entonces, echarle la culpa a la, a la Constitución, echarle la culpa a nuestra anomia permanente, digamos, la, nuestra incapacidad Partidario. de tomar seriamente que la Constitución cambió nuestro sistema político uh -huh. y que los presidentes se tomen seriamente que su poder ha sido recortado y que los gobernadores o que el Congreso se tome seriamente su rol como control o la Auditoría General de la Nación o la Jefatura de ministros de Ministros, obtener finalmente defensor del pueblo, que es claro. Entonces no sé cuánto es la constitución O nuestra no, nuestra, nuestra propia forma de comportarnos anomia,
0: claro. Hasta aquí llegamos Con esta parte de la entrevista Todavía queda una más Donde hablaremos sobre feminismo y ética profesional de la abogacía Quiero agradecer especialmente A Alito de Bortoli Con quien musicalizamos el presente episodio En el Ruido Records Estoy muy satisfecho Me parece que está quedando súper bien la parte auditiva De todo esto También agradecer a Celeste Braga A Tobe quien me ayuda con los criterios editoriales y siempre presente, le agradecemos un montón. Esto fue nada, está además un podcast donde todo lo que pasa pasa por algo y generalmente pasan muchas cosas. Gracias a todos los que llegaron hasta acá y espero verlos en la próxima edición.